0: Welkom bij de Miranda en Tove podcast, een podcast over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling. Van geldzaken tot leuke anekdotes. De ene keer alleen en de andere keer met een gast. Have fun! Yes, welkom bij een nieuwe podcast. Ik uh, zit weer in Zoom, dus ik ben weer niet alleen, want ik ben hier uh, met Lianne en wij hebben elkaar... Nou ja, ontmoet op Instagram, mag je dat zo zeggen? Kan je Zoals dat, zo dat zeggen? tegenwoordig gaat. <laughs> ja, inderdaad. Ja. En, nou, dank uh, je. Leuk om jij? weer te zijn. Ja. ja, leuk dat je er bent. Wil je, je cool. jezelf voorstellen?
1: Ja, nou, ik uh, ben Lianne Rijntjes en ik ben auteur van uh, meerdere boeken. Uh, mijn debuutroman Kwetsbaar Verliefd is uh, vorig jaar uitgekomen. Die heb ik zelf uitgegeven in eigen beheer. En um, binnenkort, 1 september, komt het uh, eerste deel van een uh, serie uit. Dus uh, die heb ik ook zelf uitgegeven. En uh, ik kreeg ook de vraag van mensen van, uh, ja, hoe doe je dat, dat zelf uitgeven? En, uh, oh, ik zou dat ook wel willen, een boek schrijven, en heb je hier tips voor? En uh, zodoende ben ik ook begonnen met, uh, met, met schrijfcoaching, om anderen daarin uh, te, te gaan begeleiden, daarin.
0: Ja, wat tof. Ja. Ja, ik zag dit op jouw Instagram en ik dacht, wow, ik heb hier heel veel vragen over. Ik wil met jou een podcast opnemen. Ja, snap ik. Ja, leuk. Ja, tof. Want um, ja, allereerst ben ik heel erg benieuwd naar je achtergrond. Want hoe rol je in het schrijversvak? Wat voor opleiding heb je gedaan? Hoe, hoe kom je ja, hier? Nou, ik heb echt totaal niets schrijfgerelateerds
1: gedaan. Ik heb de opleiding gedaan tot uh, verzorgende IG, dus een beetje weet wat dat is. Weet je, op, ja, het is een soort van... Ja, het is verpleegkundige, alleen dan op uh, niveau 3-niveau. Dus je mag niet alles wat een verpleegkundige kan. Oh ja. Dus ik heb heel lang in de, in de thuiszorg uh, gewerkt. Ga ik nu mee stoppen, trouwens. <lacht> maar... Um, oh, je doet het nog? Uh, ik, ik doe het nog, maar daar ga ik dus mee stoppen. Want uh, toen ik die keuze maakte om voor die opleiding te gaan, was het... Uh, ja, dat was tien jaar geleden en toen koos ik vooral heel, heel strategisch om, uh, om ja, iets, iets te doen ja, waar die zekerheid ligt. Er iets om in de zorg de is altijd werk. Ja, daarom. Dus, uh, en vooral in die tijd was het nog een beetje de crisis. Dus vandaar uh, aan het gebrek aan iets anders ben ik dat toen maar gaan doen. Terwijl ik gewoon wist van, dit is eigenlijk niet wat ik wil. En ik wil uh, schrijven en verhalen vertellen en dat dat door andere mensen gelezen wordt. Dat was mijn grootste droom. En uh, nou, toen uh, slaagde ik voor die opleiding, ging ik op mezelf wonen. En uh, toen vond ik ook werk in de thuiszorg, maar ik merkte dat ik gewoon echt niet gelukkig was en niet op mijn plaats zat. En toen dacht ik van, nou, er moet iets veranderen. En uh, nou ja, ik, ik moet zeggen, ik schreef al uh, op mijn zolderkamer, maar nooit om dat aan iemand te laten lezen. Gewoon echt voor mezelf, voor mijn plezier. En uh, op dat moment had ik echt... En waren het dan, het dan mijn... verhalen,
0: of was het echt al een boek? Of...
1: Ja, echt gewoon verhalen, maar niet echt met de intentie om dat aan iemand te laten lezen, maar gewoon echt voor mezelf. Omdat ik gewoon graag schreef en omdat ik het leuk vond om te doen. Maar, uh, je had, je moment... had ook geen blog of zo? Nee, op dat moment nog helemaal niks. Maar um, ja, en op dat moment had ik dus zoiets van: nou ja, ik, ik wil hier gewoon dus serieus, serieuzer iets mee gaan doen. Ik wil dus echt ja, dus een, een boek gaan maken van mijn, wat er in mijn hoofd zit. Ik wil gewoon een boek maken, gelezen worden. Dus vandaar dat ik zoiets had van... Nou, oké, okay, ik vraag iemand om hulp. Dus een andere schrijfcoach. En toen ben ik ervoor gegaan. En toen ben ik dus mijn eerste boek gaan schrijven. Dat is dus vijf jaar geleden. En dat boek komt nu 1 september dus, uh, dus uit
0: straks. Ah, dus dat ja. is niet het eerste boek wat je hebt uitgebracht? Nee,
1: nee. Dus, um, nou ja, dus jaren gingen er overheen. Want ik wilde dat boek eigenlijk opsturen naar een uitgever... Dus ik heb heel veel uh, herschreven en het verhaal verbeterd... en opgestuurd naar uitgevers om dan constant weer afwijzingen te krijgen. Want het is zo moeilijk om ja, in, in dat wereldje uh, terecht te komen. Want um, ja, het is toch wel een risico om met een onbekende auteur in zee te gaan.
0: Um,
1: maar, ja, ik hoorde
0: dat laatste... Uh, ik weet niet, waar was dat? Volgens mij dat boekenprogramma van Eus, wat hij had. Uh, volgens oh, mij van de winter kunnen. of zo. Ja, toen hadden ze het erover dat, dat het eerst altijd was dat een, een auteur, uh, dat, dat was gewoon een schrijver en die werd daarna bekend. En nu is het heel vaak dat je bekende mensen hebt en die worden schrijver.
1: Ja, uh, klopt. Dus dat het
0: daardoor veel moeilijker is om er tussen te komen.
1: Ja, klopt. Omdat ze weten van bekende mensen, ja die worden gelezen en dat levert ja. wat op. Dus ze investeren meer ja, in... Ja, daarom. Dus ze inv investeren bijna niet meer in nieuwe mensen. Dus het is heel moeilijk om daartussen te komen. Ja. Dus uh, nou, ik kreeg heel veel afwijzingen voor dat verhaal. Terwijl ik er wel in geloofde. En ik wist dat het goed was, dat dat verhaal leuk was. En dat mijn schuifstel goed was. Um, dus ik had zoiets van, nou ja, ik blijf gewoon doorgaan en ik geef niet op. Nou, maar goed. Um, nou, op een gegeven moment, toen, ja, dus, ja, daar was ik dus al jaren mee aan het, aan het rondlopen met dat verhaal in principe. Uh, nou, en toen kwam corona, vorig jaar, maart. En, uh, nah, en ik kwam thuis te zitten. Ik, ja, ik was ZZP'er in de thuiszorg inmiddels. En, mm -hmm. <laughs> nou, dus, ja, wat ik dus zei, uh, ja, ik ga in de thuiszorg werken, want dat is altijd zekerheid. Maar zelfs door corona was zelfs de thuiszorg niet verzekerd van werk. Daar yeah. <laughs> kwam ik toen achter. Um, maar ja, dus ik kwam thuis te zitten en uh, ik dacht van, uh, nou, zelf uitgeven, waarom zou ik dat niet kunnen? En uh, nou, dus ik, ik, ik ben ervoor gaan zitten en ik ben uh, me erin gaan verdiepen en uh, toen ben ik ervoor uh, gegaan. Ja, nou, en binnen gaat. een half jaar was dat boek er. <laughs>
0: hm. Want wat is het voordeel van zelf uitgeven? Nou, ik heb er al één gehoord, je hoeft niet uh, alles de hele tijd op te sturen en weer afgewezen te worden dat niet. Tenminste,
1: als je dat niet van tevoren... probeert. Kijk, ik heb nu um, dat boek wat ik nu zelf had
0: uitgegeven,
1: kwetsbaar verliefd, die heb ik nooit naar een uitgever gestuurd. Dus die is ook nooit afgewezen. Uh, ja. En uh, wat echt nog wel een heel groot voordeel is, vind ik, dat je, uh, je kan alles zelf bepalen. Dus dat je ook echt... Um, ja, je, je kan bepalen hoe de cover eruit ziet en als je zoiets zegt van nee, dit vind ik niet mooi, dit wil ik anders hebben. Je kunt het allemaal zelf bepalen en zoals je het zelf wilt en uh, dat is eigenlijk wel een heel groot voordeel, vind ik.
0: Ja, ja en ook toch de, dat heb ik ook heel een keer gehoord, volgens mij van Pauline Cornelissen, volgens mij geeft zij ook zelf Die ook uit. Die geeft ook zelf
1: uit, ja. Ja, hè?
0: Dat je, dat je dan, dat ze het heel leuk vindt met de papierdikte te kijken en wat voor soort het wordt en zo. En ik ja. vond het echt fascinerend om naar te ja, luisteren. Ja, dat is echt leuk
1: om daar onderzoek naar te doen, inderdaad. Van wat is er allemaal? Want daar had ik toen inderdaad de tijd voor. Van uh, ja, ja wat past bij mijn boek en, uh, en hoe ga ik dat doen? En ook echt in meerdere boekenbladeren zo van hoe ziet dat eruit? En uh, ja, dus op die manier heb ik dat dus inderdaad uh, ja, gedaan, voor elkaar gekregen.
0: Ja. En dan moet je, moet je dan ook zelf regelen. Ja, want dat doet normaal volgens mij een uitgever. Dat je in boekhandel, boekhandelen. Ja, dat moet, zijn dingen. Dat is dus wel weer een
1: nadeel. Omdat je dus geen uitgever achter je hebt staan, moet je dus eigenlijk alles zelf doen. Je hebt niemand ja. die, die het voor je kan doen. Regelen dat je in een boekhandel komt. Dat moet je dus allemaal zelf doen. En het nadeel is dat uh, boekhandels ook niet echt ja, bereid zijn om te investeren in, in zelf. Covers, zo wordt het genoemd, auteurs die zelf uitgeven. Omdat dus ja, uh, ja omdat het risico gewoon te groot is, omdat ze niet weten of ja, die auteur verkoopt, omdat hij nog zo onbekend is. Dus dat is ja. ook weer een, een ding. Het heeft inderdaad ook weer met bekendheid en bereikbaarheid te maken.
0: Ja, ja. En dus verkoop je het zelf? Ik zag wel op bol.com uh, verkoop ja. je het natuurlijk ook.
1: Ja, ik ben een, uh, hoe heet het, zo'n zakelijke verkoper op bol.com. Oh, ja. Dus dat betekent dat, uh, ja, zij zijn eigenlijk een externe, of ja, zo'n tussenpersoon. Dus uh, via bol.com kunnen mensen dan mijn boek bestellen en uh, ik krijg die, dan, die aanvragen dan binnen en dan stuur ik het boek zelf op. Dus uh, oh, ja. bol.com stuurt het niet naar hun zelf dan, maar dat gaat via mij. En op mijn ja. webshop is het boek ook te koop.
0: Ja, en je staat ja. ook in Kobo Plus bij boek.com. Want dat, dat, ik ja, les klopt. altijd via Kobo Plus. Hoe werkt dat dan? En verdien je daar nog wat aan?
1: Ja, ik merk dat heel veel mensen veel e-books lezen inderdaad. Dat is tegenwoordig echt een, echt een groot ding. Ik ben zelf niet zo'n e-book le want ik heb liever... Oh ja, ik uh, wel. Ja, nee, want als ik uh, dan s'avonds uh, klaar met al die schermen, laptops en telefoons... ...dan wil ik niet nog op een yeah. scherm kijken, maar gewoon echt een boek lezen. <laughs> dus uh, dat is eigenlijk meer de reden. Maar um, ja, sommige mensen vinden het echt heel handig. En, uh, dus ik heb mezelf ingeschreven via Kobo Writing Life. Dus het is dus echt een uh, partij van Kobo waarin je dus als uh, yeah, self-publishing-auteur... Dus, uh, ...je boek kan uh, inschrijven en daardoor dus op Kobo oh, komt te ja. staan... En dat doet het ook wel echt heel goed, uh, merk ik. En uh, ja, daar krijg ik ook maandelijks royalties van, zeg maar. Dus die uh, oh, ja. houden dan een bepaald percentage en ik krijg dan ja, de rest eigenlijk. Dus dat werkt wel ja, heel goed.
0: Nou, ik heb ze net allebei op mijn e-reader gezet, dus je krijgt veel oh, uh, geld.
1: Ja, leuk. Dat zijn uh, kwetsbaar verliefd en zomerdromen, denk ik, bedoel je. Ja, ja, ja. ja leuk. Dat is wel grappig. Want um, nou zomerdromen was dus een project. Dat, dat had ik, uh, in 2019 had ik dat in mijn hoofd om een verhalenbundel te maken met meerdere onbekende auteurs. Om ze zo op die manier een podium te geven. Want uh, ja, wat ik zei, ik was er zo klaar mee om uh, afwijzingen van uitgevers te, te ontvangen. En ik wist dat meerdere ja. auteurs hiermee worstelen. Dus ik had zoiets van, nou wat als we dan gewoon onze krachten bundelen? En op deze manier ja, met z'n allen dus. Ja, gewoon een leuk verhaaltje kunnen schrijven, laagdrempelig. En, en dat, dat dus kunnen uitgeven. En zo dus ja, toch iets van bekendheid te kunnen er, uh, ja, genereren. Dus uh, ja, en een jaar later, uh, in juni 2020, uh, ja, hebben we dat boek uitgegeven. Of dat e-book, die verhalenbundel. En dat korte verhaal wat ik daarvoor schreef, het zwarte t-shirt. Uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, een vooraf verhaaltje aan kwetsbaar verliefd was eigenlijk nooit de bedoeling dat dat het geval was. Um, maar op een gegeven moment... Ja, ik voelde gewoon dat er nog zoveel meer te vertellen was... In dat verhaal en in die personages. Dat ik daar gewoon voor ben gaan zitten. En zoiets had van... Uh, wat ik al zei van... Nou, ik werd op een ochtend wakker en ik dacht van nou... Als ik daar een roman van maak... Zou ik dat dan misschien ook zelf kunnen uitgeven? En ik dacht van ja... Waarom ook eigenlijk niet? En zo is het begonnen.
0: Ja... Yeah. Ja. tof, zeg. Ja, want ja. hoe gaat dat? Ik ben zo benieuwd, dan, die, hoe, hoe begint het proces van een boek schrijven? Heb je iets in je hoofd en dat zet je op een platblaadje en uiteindelijk wordt dat een boek? Of hoe gaat het nou Ja,
1: ja het, het wisselt een beetje. Het is ook per schrijver natuurlijk ook een beetje wisselend. Bij mij is het ook per verhaal ook wisselend. Meestal begint het inderdaad met een, met een los idee of zo, dat ik in één keer een, een idee krijg, zo van oh, dit zou misschien wel leuk kunnen zijn voor een boek of zo. En dan nou ja, pak ik mijn laptop erbij... en dan schrijf ik al een beetje een soort van samenvatting op... of in ieder geval iets wat ik in mijn hoofd heb zitten. En nou ja, niet, ik heb zoveel ideeën op mijn laptop staan... dat ik gewoon echt niet ja. weet, wat moet ik er allemaal mee? Dus soms schrijf ik ook iets op en dan denk ik van... het is gewoon even een idee en nu hoef ik er nog niet aan te werken... en ik zie wel of dat ooit gebeurt. Dus ja. ik heb ook niet altijd de urge om er meteen aan te beginnen... En soms ook wel, en dan werk ik het ook, uh, ook gewoon meteen uit, ook eigenlijk. Dus uh, ik ben ook echt iemand van, ik, ik begin bij hoofdstuk 1 en ik zie wel waar het schip strandt. Sommigen werken ook echt meteen een, heel, een hele hoofdstuk indeling uit en personages en alles. Maar dat doe ik eigenlijk ja, bijna nooit. Ik begin gewoon en ik zie wel waar het schip strandt. En uh, nou ja, soms loop ik dan daardoor ook een beetje vast. En uh, mocht ik echt vastlopen, dan maak ik altijd nog een soort van hoofdstuk opzet. Zo van, oké, okay, en hoe gaat nou ja. het nu verder? Hoe moet ik nu verder? En, en dat helpt ook altijd wel. Dus yeah. op die manier kan ik, uh, ja, doorzetten. <laughs>
0: Ja, en met hoofdstuk opzet bedoel je dat je uitschrijft hoeveel hoofdstukken je hebt. En dan elke keer een beetje korter inzet van ja, dus een uh, dit beetje zo gaat van, er bijvoorbeeld, gebeuren.
1: Uh, dus bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 gebeurt er ongeveer dit. En in hoofdstuk 2 gebeurt er dan ongeveer dat. En dat ik dat ja. dus een beetje als leidraad heb om, om door te werken.
0: Ja, ja. ja tof. En hoe lang zelf...
1: doe hm?
0: Wat zeg je? Nee, vraag maar.
1: Nee, nee, ik vroeg of jij zelf ook ooit uh, boekambities hebt of zo. Of, uh, die nou op, ja, denk.
0: als kind was ik altijd heel erg aan het schrijven. Ik, volgens mij heb ik ook nog ergens in een ver archief op mijn computer... nog een soort boek staan, wat ik dan uh, ooit ben begonnen. <laughs> maar uh, um, nee, ja, er zit er altijd een soort van in mijn achterhoofd dat ik denk... oh, het lijkt me gewoon tof om een keer een boek te schrijven. Maar nog geen idee... Ja, Wa wat dan, dat hebben veel zo? mensen
1: inderdaad. Ja, dus ja. echt het idee van het lijkt me heel tof. Of ik heb ook ook die droom om ooit een boek te schrijven. Maar inderdaad, ja. Ja, hoe moet je het doen? Of het gebrek aan tijd, of uh, onzekerheid, is ook voor veel mensen een ding. Dus ja, ja, dat soort dingen houdt veel mensen echt tegen. En dat is zo zonde ook eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, maar ik ben wel altijd met schrijven bezig geweest. Dus ik heb ook echt altijd wel een blog gehad waar ik dan op ging oh, leuk. schrijven. En... Uh, niet per se echt schrijven, niet romanachtig, maar gewoon wel dat ik dacht... oké, okay, ik moet lekker schrijven en uh, uh, dingen vertellen Ja, dus dat je, dat je toch iets
1: van jezelf kwijt kan en op die manier ja, toch, ja met schrijven bezig bent. Ja, ja, toen, ja. Ik uh, toen ik inderdaad dus dat vertelde over dat verhaal uh, opgescheept die uh, 1 september uitkomt. Toen ik die geschreven had en uh, ja, bezig was met uitgevers en dat soort dingen... Toen dacht ik dus ook van, uh, nou eigenlijk kan ik dus gewoon een ja, beter een blog opstarten. Zodat mensen dus al ja, dingen over mij te weten komen. Zodat ik met schrijven bezig kan zijn. En uh, ja, dus dat, dat mensen van mijn bestaan af weten. En op die manier ook een beetje van mij, ja, dus alvast ja. van mij kunnen lezen. Um, maar op een gegeven moment had ik zoiets van, nou ik wil ook niet bekend staan als. Die blogger die een boek heeft geschreven. Oh ja. <laughs> Snap je? Ja. Dat, want dat is dus niet echt het geval geweest. Want ja, Het is dus meer ik begin die blog om meer te schrijven. En ja, om, om mensen te leren kennen. En dat is ook wel echt gelukt toen. Dus uh, nou, ik heb nu zoiets van... Ja, wil ik er nog aan beginnen om een blog te schrijven? Dat zou ik dan misschien wel willen qua schrijftips. Of tips voor te ondernemen. En, en ja. echt, uh, echt dingen... Ja, over dingen schrijven waar mensen echt iets aan hebben. Dus echt uh, ja, mensen inspireren, zeg maar.
0: Ja, mooi. Ja, en ja. met Instagram kan dat natuurlijk ook.
1: Ja, daarom. Dus uh, ik merk dat ik daar al een heel groot bereik heb opgebouwd... in de afgelopen jaren. Dat is ook iets wat moet groeien. Yeah. <laughs> ik ben daar in 2017 mee begonnen of zo. En dat, ja, dat was eerst een beetje... dat ik echt dacht van... hoe doen andere mensen dat? Met duizenden volgers en zo. Dus... Uh, dus dat was ook vorig jaar dat die omslag kwam. Nou, ik vroeg dus ook hulp aan een soort van Instagram-stratege of specialist of hoe heet dat? Ja. Dus uh, daar ook wat tips van gekregen en toe gaan passen en hele strategie aangepast. En ik merk wel echt dat dat helpt en dat mijn bereik ook echt vergroot is en mijn volgers zijn echt verdubbeld. En, uh, dus, dus het helpt wel echt om daar ook in te investeren, om daarin ja, in verder te komen, zeg maar.
0: Ja, ja tof. En doe je dat heel, ik, ik ken niet zo heel veel auteurs, maar doe je dat anders dan andere uh, uh, nieuwe auteurs, om maar even tussen haakjes nieuwe, um, zijn die ook zo actief op Instagram of heb je wel het gevoel van ik ben er wel echt lekker mee bezig?
1: Ja, ik ben daar wel echt lekker mee bezig, merk ik. Voor, nog niet voor iedereen is ja, nog niet iedereen durft die stap te zetten. Of nog niet iedereen weet precies van hoe moet ik dat doen. Of sommigen hebben zoiets van nou, ik schrijf al, maar ik schrijf voor mezelf en dat hoef ik nog niet te delen. Dat kan oh, ja. natuurlijk ook. Maar ja, kijk, iedereen bewandelt die weg gewoon op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen pad. En uh, ja, het is gewoon alleen maar mooi om, om, om te zien hoe, hoe iedereen gaandeweg gewoon groeit en, en steeds zekerder wordt, want ja, ik bedoel, ik had, er, ik had er van een paar jaar terug ook gewoon moeite mee om dingen te delen over, weet ik, veel kwetsbaarheid en uh, ja, ook dat het dus een keertje niet goed gaat of, uh, of om een schrijfsels ja. te delen, vond ik ook heel eng, dus, dus daar moet je ook echt, echt in groeien, vind ik.
0: Ja, ja, klopt, je bent Zichtbaar opeens voor de hele wereld niet. De ja, hele wereld daarom. Maar ja,
1: je hebt het maar, ook nodig om, om verder te komen en om, om gelezen te worden. Want dat is natuurlijk wat je wil. En ja, op die, ja. Dat, dat helpt toch wel op die manier.
0: Ja, echt naamsbekendheid bekendheid opbouwen. Ja. Ja. En uh, want je boek komt 1 september uit. Ja. En je zei net al, daar heb je vijf jaar over gedaan om die uh, te schrijven. Nou, nou, niet om te schrijven,
1: daar was ik in principe zo, ja, of hoe moet ik dat zeggen, en toen ik die eerste versie schreef, dus echt toen, uh, toen ik daar blanco in ging en dacht van, nou, ik ga dat boek schrijven, uh, die eerste versie heb ik echt binnen vier maanden geschreven toen. Want ja, ik vond het gewoon zo leuk om daarmee bezig te zijn en om eindelijk met mijn droom en met mijn passie bezig te zijn in plaats van ja. alleen maar ja, werken in de thuiszorg waar ik niks aan vond. <laughs> um, maar ja, toen begon dus dat, um, ja, dat, dat je het andere mensen moest laten lezen, proeflezers, een beetje die enge stap, waar je, wat je dus wel moet doen, waar je dus wel doorheen moet om verder te komen... En uh, ja, dat, dus dan zeggen mensen ook van, ja, dit is leuk en ja, hier zou je nog aan kunnen werken of dit is niet goed. En dan moet je het dus aanpassen, herschrijven. En uh, naar een redacteur heb ik het toen opgestuurd. En uh, ja, dus die geeft ook weer allemaal tips van hoe je moet herschrijven en dat soort dingen. Dus uh, ik heb het boek heel veel herschreven in de tussentijd. Maar, en uh, krijg je dan
0: ik... aantekeningen gewoon bij je een Alinea van hier zou je dit en dit aan kunnen doen?
1: Ja, dat is ook per uh, redacteur ook wisselend. Sommigen geven echt per alinea van je zou het beter zo en zo op kunnen schrijven. Um, Anderen werken met een leesrapport of zo. Dus dat je aan, aan het einde Fine. of op een apart leesrapport krijgt. Zo van en dit en dit en dit en dit en dit uh, valt me op. Of, of uh, dat soort dingen. Ja, dat ja. is ook weer bij iedereen anders. Dus um, ja, het is altijd wel, uh, wel leuk om je daarin te verdiepen. Hoe iedereen daar anders over denkt en anders naar kijkt. Maar ik vond het ja. altijd wel lastig omdat. Iedereen had weer een andere mening. En de ene zei ah, ja. dan van... Oh ja, ik vind dit eigenlijk niet zo leuk. En een ander zei van... Oh, maar ik vind dit weer eigenlijk dan wat minder. Omdat je zelf denkt van... Ja, hè, hoe moet ik het nou doen? Maar ja, weet je, me ja... Mensen hebben toch altijd wel meningen. En ja... Je kunt het toch nooit voor iedereen goed doen. Ik heb altijd zoiets van... De enige persoon die je tevreden moet houden ben jezelf. En als je jezelf maar goed voelt over het verhaal... Dan is het in principe goed. Alhoewel, ja, natuurlijk je wel echt met... ...met feedback wat kunt. Er zijn ook echt heel veel dingen waar ik echt wel wat mee kon. Want bijvoorbeeld een proeflezer zei ooit van... ...nou ik merk dat echt iedereen als ze elkaar begroeten... ...hey zeggen. Iedereen zegt hey. Oh, ja. dus misschien dat je dat eens dus aan kunt passen... ...naar nou, toch een ander woord of zo. Goedemorgen of wat dan ook. En ik dacht van ja, dat is eigenlijk wel een goede. Want dat zijn dus echt van die kleine dingen... ...dat valt jezelf dus helemaal niet op. maar ja, iemand anders Jij zou
0: waarschijnlijk zeggen. altijd hey zeggen...
1: Ja, daarom. Dus dat, dat valt je zelf helemaal niet op. En dan uh, ja, ziet iemand anders dat dus anders. En op die manier kun je ja, je schrijfstel dus weer verbeteren... En, en weer groeien en weer verder komen. Dus in dat opzicht zijn... Ja, proeflezers en redacteuren zijn dus echt heel handig om verder te komen en te groeien.
0: Ja, dus en ook om jezelf weer aan. te verbeteren, toch? Ja, ja
1: zeker. Dus uh, ja, ik heb er heel veel aan gehad uiteindelijk. Uh,
0: en ja, hoe gezien. lang duurt dan dat proces? Dus dan krijg je feedback en dan, ga je dat, dan moet je je hele boek door om weer dingen aan te passen.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wisselend. Kijk, zoals ik zeg, ik heb natuurlijk vijf jaar over dat hele proces van herschrijven en... Dat traject van uitgevers en afwijzingen. Daar heb ik dus vijf jaar toen over gedaan. Uh, voor Kwetsbaar Verliefd, uh, mijn debuut, daar heb ik een half jaar over gedaan. Omdat ik toen wist, beter wist van: uh, oké, okay, dit heb ik nodig om, uh, om dat boek te schrijven. Uh, ja. ik, ik heb Proeflezers nodig. Die kunnen dat binnen die tijd lezen. En dit is die deadline. En dan kunnen ze terugsturen. En dan kan ik het binnen die tijd aanpassen. En zo verder. Dus ik had op die manier een beetje zo'n tijdlijn voor mezelf gemaakt. Wanneer moet alles af zijn. Um, dat raad ik ook echt wel altijd aan bij. Als je het zelf uit wil geven. Om daar echt een, een, een deadline aan te zetten. Of te nou ja, kijken. Goed, ja, ja, eerst te, sowieso te kijken van. Uh, nou, wanneer wil ik het boek uitbrengen? Dus eerst kijken naar de eindbestemming. Waar wil ik naartoe? Dan pas kijken zo van, oké, okay, met welk vliegtuig ga ik, uh, Ja, uh, wil ik eerste klas vliegen, dit en dat, dus op, hoe het dan yeah. op die manier werkt. Dus eerst zo van, op welke, dag, uh, op welke datum wil ik het uitgeven, en dan kijken van, oké, okay, en uh, hoe doe ik het in de tussentijd, hoe, uh, hoe ga ik al die stappen zetten, inderdaad.
0: Ja, echt je tijdlijn die van tijd... achter naar voren opbouwen.
1: Daarin de stappen zetten, ja.
0: Ja, tof. En uh, ja, uitgeven hebben we het al over gehad. Maar ik bedacht net opeens, zou je dan ook voor andere boeken willen uitgeven? Of heb je echt wel dit gedaan, zodat je voor jezelf boeken uit kan geven?
1: Ja, eigenlijk dat laatste. Um, ik heb niet echt de ambitie om boeken van anderen uit te geven... Ik heb zoiets van, ik zeg nooit nooit, want ik stond er ook nooit voor open om een boek zelf uit te geven. En dat heb ik nu ook weer gedaan. Dus uh, ja, je, ja, je kan toch altijd veranderen van gedachten. Maar op dit moment heb ik zoiets van, nee, ik vind het nu voor mezelf uh, wil ik uitgeven. En dat vind ik gewoon nu goed genoeg. En uh, ik weet ook gewoon dat ik uh, uh, op een gegeven moment, als ik mezelf veel meer ontwikkeld heb, veel meer namens bekendheid heb opgebouwd dan uh, komt die weg naar een uitgever vanzelf wel goed. Dus op die manier kan ik ook echt... Uh, ja, work your way up, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk heb je dit nu opgezet... om gewoon echt naamsbekendheid op te bouwen... en daarna uh, wil met een uitgever in zee te gaan.
1: Ja, want dat is... Ik denk dat dat tegenwoordig ook wel de beste manier is. Omdat je, zoals ik zei, je wordt niet zo snel ergens aangenomen. Dus uh, op die manier kun je... Dat, weet je er is niet alleen maar één weg om een manuscript naar een uitgever te sturen en dat zit. Er zijn zoveel andere manieren. Inderdaad, om je boek zelf uit te geven. Je kunt tegenwoordig heel erg drempelig, wat ik zei, via Cobo Writing live een e-book plaatsen. Dat, dat er veel mensen gelezen kan worden. Dus ja, je kan zoveel tegenwoordig. Je hoeft niet alleen maar dit en,
0: en dat is het. Ja, tof. Ja, en ja. dat e-book is natuurlijk. Nog makkelijker, omdat het je gewoon niks kost qua materiaal en, uh, en dat soort ja, dingen. Ja, dat is zeker waar.
1: Ja, ja.
0: Dus uh, ja. ja,
1: in dat opzicht is het wel heel fijn. En ik heb ook een luisterboek, dus daarmee bereik je nog groter publiek.
0: Staat die dan in storytell of zo?
1: Die staat in storytell ja, ah, ja. ja. En, in, uh, ja, en in eigenlijk goed. al die... ja um, die, uh, die... Yeah. Apps van, ja, ook uh, in Kobo
0: oh. en... Uh, yeah. Ja,
1: en uh, hoe heet dat? BookBeat, Next Story. Dus uh, ja, dat is ook wel heel tof. Dan bereik je ook weer Wat een heel ander publiek. Ja.
0: Hebben jullie dan zelf ingesproken?
1: <laughs> nee, ik ben niet zo... Uh, nah. <laughs> Ik vind, mezelf terug, ja, ik, ik vind het prima om mezelf terug te horen. Maar dan denk ik van ja, om met mijn zachte g dat te doen. Nee, nee um, maar uh, ja, hoe dat is gegaan, dat is eigenlijk best wel grappig. Ik kreeg dat toen eigenlijk in mijn schoot geworpen. Want kwetsbaar verliefd was toen net uit. En um, er was een iemand ja, die had zo'n uh, zo lijntje open naar die, die audioboekuitgever. En die zei van nou, je boek is zo tof. En heb je daar al een e-book een e en een audioboek van. Dus ik zei van uh, ja een e-book wel, maar een audioboek nog niet. Dus toen zei ze van, uh, oh, ik kan je wel aanbevelen bij die, uh, ja, bij die luisterboekuitgeverij dan. Dus uh, als je me een pdf stuurt van je boek, dan zal ik het doorsturen. En, en zo is dat balletje gaan rollen.
0: Dat is grappig. Ja. ja,
1: dus uh, wat dat betreft heb ik daar op zich wel geluk mee gehad. Want ja, ik besef ook dat niet iedereen dat zomaar krijgt of zo. Dat is ook echt iets, ja. <laughs> dat, ja, dus dat is, dat is uh, ja, hoe zeg je dat?
0: Het kwam op je pad. Het,
1: het kwam op mijn pad, ja. En da daar ben ik gewoon heel, heel dankbaar voor, eigenlijk. Ja.
0: <laughs> ja, mooi. Tof hoor. Ja. En um, nou, stel, hè? ik wil ooit een boek gaan schrijven. Ik weet uh, wat ik wil. Hoe ja. werkt dan dat, uh, uh, wat jij doet op uh, coachingsgebied voor schrijven? Hoe, hoe zou zoiets in zijn werk gaan? Of moet ik er iets heel anders bij voorstellen?
1: Um, nou, het idee is om... Uh, ik ben er wel mee bezig om een soort van uh, cursus te ontwikkelen. Een cursus romantische verhalen te schrijven. Want um, nou, ik, ik weet gewoon romantische verhalen. dus is echt feel-good verhalen. Dat is echt mijn, ja, je dat, mijn expertise of mijn, ja, waar mijn hart ligt. En ik wil mensen daar ook echt gewoon in verder helpen. Dus niet zomaar met alle verhalen met non-fictieboeken of wat dan ook. Maar we dus echt specialiseren op, op dit en op dit genre. Dus ik ben echt bezig om me daarin uh, in te gaan ontwikkelen. En om mensen dus echt daarin in verder te helpen.
0: Mooi. Dus echt inderdaad ja. meer een soort programma wat ze kunnen volgen om in dit genre beter te worden.
1: Ja, ja zoiets moet het gaan worden.
0: Tof. Ja. ja. Dus je uh... dus ambities liggen bij uh, zelf schrijven en mensen leren schrijven. Mensen
1: inspireren en zelf helpen om die droombaar te maken. Ja, dat zijn dus echt de twee dingen waarvan ik denk van ja, hier ga ik helemaal van staan.
0: <laughs> ja, wat tof. Ja. En uh... Je wil dus weg bij de, in de zorg. Ja. Kan je ondertussen dan leven van je boeken? Nee,
1: dat is heel moeilijk. Want zelfs iemand of ja, zelfs een bekende auteur die bij een grote en bekende uitgeverij zit, ja, zelfs voor zo'n persoon is dat heel lastig. Om, ja, je, ja, als, als je bij een uitgever zit, krijg je maar een bepaald percentage van jouw verkochte boeken. En ja, als dat ...nog niet zo heel veel is als beginnend auteur, dan ja, is dat nog niet om van te leven. En ja, ik zelf nee. als zelfpubber ja, krijg dan, ja, als ik een boek verkoop, is wel alles voor mij. Omdat ik natuurlijk alles zelf heb gedaan. Maar ja, ik heb zoveel geïnvesteerd in, ja, in die drukkosten, in, in, in ja,
0: die materialen.
1: Dat moet ik er ook eerst allemaal nog uit zien te halen, dus... Schrijven is echt iets van, uh, ja, behalve als je een J.K. Rowling heet, is het echt heel lastig yeah. om daar echt een, een inkomen uit te kunnen halen. Dus, ja, maar dat is gewoon algemeen bekend. Maar ja, je moet het ook niet doen voor het geld. Je moet het doen omdat, omdat je graag verhaal wil vertellen, omdat het je passie is. En ik heb zoiets van, als ik hier door middel van een cursus hier anderen verder mee kan helpen, dan is dat ook een hele mooie manier om hier fulltime mee bezig te kunnen zijn.
0: Ja. Yeah. Ja, zeker. En weer inderdaad een inkomstenbron uh, op die manier dan erbij. Yeah. Ja.
1: Ja. ja
0: Tof. Uh,
1: ja, dus, uh, dus hoe, hoe denk jij daarover? Wil je ook nog uh, over een jaar beginnen met schrijven? Of uh, heb je zoiets van, ja, ik wil het wel, maar ik wacht er nog een beetje af?
0: Nou, ik zat dus net te denken dat jij zei van, uh, ik wil die verhalen vertellen. Dat heb ik nu heel erg van mijn podcast. Dat ik denk van, ja. ik wil gewoon dat die verhalen gedeeld worden. Ja. Yeah. Uh, dus uh, ik denk dat ik het nu nog heel fijn op mijn podcastmanier doe. Maar ja, yeah. uh, yeah. het gaat wel kriebelen hoor, als je het er zo over yeah, hebt. Ja,
1: snap ik. Maar een, een podcast is ook een mooie manier om inderdaad die verhalen te, ver, te vertellen en te delen. Want ja, zoals ik al zei, het hoeft niet allemaal meer met een uitgever of dit is echt de nee. enige dus Er zijn tegenwoordig zoveel meer opties, dus dat is het mooie eraan.
0: Ja, klopt. Ja, ik ja. vond het ook wel cool wat je zei, dat je dus inderdaad zelf gewoon je e-book en zo op Kobo Plus kan zetten. Ik had er nooit over nagedacht. Ik zie natuurlijk ja. wel eens. Ik scroll best wel vaak door die nieuwe boeken van Kobo Plus, want dan denk ik, oké, okay, ik wil weer even iets kijken wat ik nog niet De ken. nieuws, ja, ja. Komt. En dan, uh, maar ja, grappig, dat je dat, dat je dat dus zelf op kan zetten en.
1: Uh, ja, ik kan in principe, dan... ja, je kan een account aanmaken op Kobo Writing Live en gewoon zelf je verhaal uploaden. Dus uh, ja, ja, het gaat echt zo makkelijk tegenwoordig. Ja. Ja.
0: ja, tof is dat toch? Dat gewoon ja. Dan,
1: ja. ja, echt heerlijk. Ja, dat, dat je tegenwoordig gewoon die mogelijkheden hebt... om op die manier je droombaar te kunnen maken. Ja. Ja. ja,
0: heel cool. Nou, voor alle mensen die nu uh, helemaal geïnspireerd zijn... en denken, oké, okay, ik ga toch echt dat boek schrijven. Heb <laughs> jij nog een uh, goede tip voor deze mensen?
1: Um, ja, nooit opgeven. Dat is dus echt uh, de tip die ik iedereen kan geven... Nooit opgeven, blijf in jezelf en in je verhalen geloven. Want uh, ja, zoals ik zei, ik heb vijf jaar rondgelopen met opgeschreven, dat verhaal wat er bijna komt. Maar uh, ik geloofde in dat verhaal en ik geloofde dat ik dit kon en, uh, en ik wilde gewoon dat het er ooit kwam. En ik wist ooit komt het er. Weliswaar op een iets andere manier nu, door het zelf uit te geven in plaats van een uitgever. Maar uh, ja, het, 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 het komt er nu en ik voel me daar nu goed bij om het op deze manier te doen. En ik, ik weet gewoon van, het komt gewoon omdat ik heb doorgezet. Omdat ik weet gewoon van, ja, nu is de tijd rijp en nu gaat het er komen. En ik weet gewoon door heel veel, als je heel veel motivatie, doorzettingsvermogen hebt en, en, en in jezelf in je verhalen gelooft en, 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 en dan kom je er. En gewoon beginnen. Als je zoiets hebt van ja, ik wil er graag schrijven, maar ik weet niet hoe en wat, het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Je hoeft niet meteen door honderden mensen gelezen te worden. Je kunt ook eerst gewoon schrijven voor jezelf, zoals ik altijd op mijn zolderkamer heb gedaan. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk.
0: Ja, ja, ja. mooi. Ja, ofwel die blog beginnen of zo, als je Ja, dat, inderdaad, doet, dat mensen inderdaad, wel gewoon, lezen. Of ja.
1: die podcast beginnen, zoals jij. Ja, gewoon. ja. ja.
0: Ja, of dat op Instagram, ja. stukjes verhalen delen. Nou ja, dat ja. komt natuurlijk allemaal. Ja, het, ja, ja, alles
1: kan tegenwoordig, ja. Ja,
0: ja tof. Dat
1: is mooi. Zo mooi eraan. Ja.
0: ja, dus jou, jouw boek is al uit, als deze podcast uitkomt. Even voor ja. de mensen. Dit is uh, 12 augustus opgenomen. Vanwege mijn verlof komt die uh, 12 oktober pas uh, online, deze podcast. Dus ik ga jouw website in de show notes zetten. Uh, zodat ja. mensen massaal jouw boek gaan kopen nu. En um, ja, succes. Ik ben heel benieuwd. Ja, dankjewel.
1: Het, uh, ja, dus, nou, heel, veel, uh, heel veel leesplezier uh, alvast. Super. Ja, nou ja,
0: ik heb dus die andere alvast op mijn e-reader gezet. Dus dan kan ik ja. in de verlof lekker... Uh,
1: oh, heerlijk. Ik ja. ben heel benieuwd. Superleuk.
0: Ja, leuk. Ja, dankjewel. dankjewel ik was nog te
1: zijn in je podcast. Superleuk.
0: Ja, heel leuk. Thanks. En, uh, ja tot de ja, volgende ik podcast. Ik je genoeg
1: geïnspireerd bent geraakt om, uh, om toch ooit uh, die droom waar te maken om te gaan schrijven. En dat je ook meer inzicht hebt gekregen in hoe, uh, ja, hoe zo'n schrijfproces gaat.
0: Nou, zeker het proces, ja. Zeker weten. En uh, ja, wie weet, hè, komt ooit het boek. Dan, ja. dan was dit uh, de eerste keer dat ik dat gezegd heb ergens. <lacht> nou, helemaal tof.
1: <lacht> superleuk.
0: Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk of inspirerend? Ik vind het heel leuk als je het deelt in je stories en mij natuurlijk even tagt. Tot de volgende podcast!